0: BGU רדיו.
1: מדברים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים, חיים פסחוב ואביב מלכה. שלום חיים. שלום אביב. מה שלומך? אני בסדר גמור, ואתה? <laughs> אני בטוב. פרק שביעי של הפודקאסט שלנו מדברים ספרות, ואת מי ראיינו הפעם? אז הפעם נצלול עם המאזינים קצת לעולמם
2: של חכמי התלמוד ובית המדרש, ונעשה את זה בעזרת הסופרת אמונה אלון, שתדבר על ספרה במופלא ממני. חוץ מזה, אנחנו שוחחנו איתה גם על איך היא הגיעה אל עולם העיתונות, מהי הכתיבה עבורה ועוד עניינים. יש למה לחכות. אביב, איך המאזינים
1: יכולים להגיב לנו? המאזינים יכולים להגיב לנו בשתי דרכים. האחת, ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק, מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית, או בכתובת המייל. talking.podcast.2019, כרוכית gmail.com. אנחנו רוצים להודות לבוזי רביב, מנהל תחנת BGU רדיו, ולערן אוזן, מנהל תחנת רדיו סהר, שמשדרים את התוכניות שלנו. ברדיו סהר תוכלו להאזין לנו כל יום שלישי בשעה 4. בסיום התוכנית נשמע שיר יפה שאמונה אילון ביקשה לשמוע. האזנה מנה. שלום לסופרת אמונה אלון.
3: שלום לכם, אביב וחיים. מה שלומך? Uh, תודה, בסדר. ברוך yeah. השם.
1: תספרי לנו קצת על עצמך.
3: אני בת 64, נולדתי בירושלים. גדלתי בירושלים ובניו יורק לסירוגין, כי הוריי היו קשורים גם לאמריקה, אז נסענו הלוך וחזור. Uh, בגיל uh, 19 נישאתי לבני, הרב בני אילון, uh, זכרו לברכה, נפטר לפני שנתיים וחצי. הוא היה uh, ראש ישיבה וחבר כנסת ושר בממשלה. גרנו ברמת הגולן, אחר כך בעמק בית שאן, אחר כך הרבה שנים ביישוב בית אל. עסקתי גם בעיתונות, uh, וככתיבה שלי במשך הרבה שנים, Uh, הכתיבה הספרותית הייתה כאילו מותרות בעיניי. אני uh, חשבתי שזה פחות uh, נחוץ שאני אכתוב כתיבה ספרותית, ולכן הייתי כותבת רק בשעות הפנאי, והכתיבה העיתונאית, וכתיבה לילדים, וכתיבה... עסקתי גם בהוראה, אבל מבחינת כתיבה... הגעתי קודם לעיתונות, לפני שהגעתי לספרות, פשוט מקוצר זמן, גם גידלתי שישה ילדים בשנים ההן וכל זה. אז הייתי עיתונאית כזאת שמזוהה מאוד עם הימין באופן טבעי, ותמיד ב, 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 בכל מיני פאנלים ודברים כאלה ייצגתי את ה, מה שנקרא המתנחלים. היה לי טור קבוע ב- בעיתונות הרבה שנים, רוב השנים בידיעות אחרונות. אבל כל השנים, מה שחשוב, החשמה, הסיבה שהזכרתי את זה בכלל, את הטור, היא שכל השנים אה, כתבתי ספרות רק ככה, מן הצד. ולכן, על אף שהתחלתי לכתוב הרבה מאוד סיפורים וגם רומנים, לא התפניתי לסיים רומן ולהוציא לאור. עד שהייתי כבר די אה, מבוגרת, רק אה, בגיל, כשהייתי בת 49, יצא הרומן הראשון שלי. הו כן, יצא לאור הרומן הראשון, אחרי ש... שמחה גדולה כבר, בשמיים. נכון, אחרי שכבר יצאו קודם ספרי ילדים ויצאו דברים אחרים, אבל להתפנות לכתיבת רומן, זה סיפור אחר לגמרי, וזה מצריך אה, באמת אה, החלטה שזה חשוב לי מספיק כדי... להרפות קצת מכל העיסוקים הרבים האחרים שתמיד היו לי, גם לפרנסה וגם ליד וגם... ובאמת לתת לעצמי לעשות מה שרציתי תמיד לעשות יותר מכל דבר אחר, וזה לכתוב ספרות.
1: תספרי לנו קצת על מה מדבר הספר במופלא ממני.
3: אגב, איך בכלל הגעת לכתוב אותו? אה, שאלה טובה. אני כל השנים, גם אחרי שהתפניתי לספרות, לכתיבת ספרות, אני גם מלמדת. אני אוהבת ללמד, אוהבת ללמוד וללמד, והלימוד לצורך ההוראה הוא תמיד הכי ככה מספק. אז אני תמיד כל השנים לומדת ומלמדת גם מדרש בין היתר, סיפורים תלמודיים. והסיפור על רבי יוחנן ורישלה קיש תמיד אה, היה אחד הסיפורים שתפסו אותי מאוד. הסיפור חזק מאוד על שני גדולי ישראל בתקופת האמוראים במאה השנייה לספירה שחיו בגליל, רבי יוחנן ורישלה קיש, שבעצם היה אה, מין אה, ראש כנופיית שודדים שכזאת. שחזר בתשובה, ורבי יוחנן והוא הפכו לראשי ישיבת טבריה, והיו מאוד מאוד קרובים זה לזה. ובמהלך הזמן הם, נוצר ביניהם איזה קצר נוראי בתקשורת, ושניהם מתו בסופו של דבר כתוצאה מהסכסוך שהיה ביניהם. עכשיו, יש שם כל הזמן בתלמוד, בסיפור התלמודי, אישה. אישה שהיא אחותו. של, אחד, של מהם. אחד מהם, כן, ואשתו של השני. בדיוק. והאישה הזאת, כמו נשים בתלמוד, כמעט תמיד, כמעט תמיד, יש יוצאות מן הכלל, אבל כמעט תמיד, לנשים בתלמוד אין אה, שם, ואין להן זהות של ממש. והן מופיעות בכלל בסיפורים, כמו גם בתנ״ך, רק כשזה משרת את הסיפור על הגברים.
1: למה הן בעצם אין, אין זהות של הנשים?
3: כי הן ב- שע... לא מעניינות מספיק. הטקסטים האלה הן טקסטים גבריים, אין, מה, אין דרך להתעלם מזה, אין דרך לומר על זה בצורה אחרת. גם התנ״ך, גם המשנה והתלמוד, הם טקסטים שגברים כתבו מזווית ראייה של גבר. עכשיו, הגברים גם באותה תקופה בעולם בכלל, היו אה, לגמרי אחראים על הסיפור. אפילו המילה היסטורי, זה הרי, אומרים שזה היז סטורי, נכון? הסיפור שלו. הסיפור של הגבר שכתב <laughs> את ה... כן, <laughs> את ההיסטוריה. ונשים היו מאוד שוליות גם בעולם בכלל, בעולם שלנו, של עם ישראל. גברים כתבו את הטקסטים, גברים כתבו את זה מתוך הראייה שלהם, את, ה... את התורה, את הסיפור, את, ה... את העניין שרצו בגללו להביא את הסיפור הזה מלכתחילה. ואם יש שם איזו אישה, אחות של מישהו, אשתו של מישהו, בסדר, נגיד שהיא הייתה, אבל לא צריך להגיד איך קראו לה, לא צריך לספר איזה אופי היה לה, מה היא הייתה, מי הייתה. עכשיו, האישה בסיפור הזה של רבי יוחנן ורישלה היא יחסית אה, מקבלת מקום גם אה, מבחינת האישיות שלה, קצת. אבל צריך לקרוא ממש בין השורות כדי למצוא את זה. כדי לראות שהתלמוד כן מספר לנו גם עליה מעט, שם אין לה, אבל יש לה... אופי שמתגלד מבין השורות. ואני רציתי לכתוב את הסיפור הזה מנקודת המבט שלה, של האישה. אז הגיבורה של הספר הזה שמה לי רז. לי רז זה כמובן מלשון רז, סוד. יש בה סוד כזה במהות שלה. ובספר הזה היא אה, חיה בשני מישורים. זה ספר של דלתות מסתובבות. שבו שתי האפשרויות של חיי האישה הזאת מסופרות. ולא ברור, לא לקורא ולא לכותבת, כלומר, גם לי עצמי לא היה ברור כשכתבתי את זה, איזו מהאפשרויות האלה היא זו שהיא חיה אותה, ואיזו היא זו שהיא מדמיינת אותה. עכשיו, באפשרות אחת, היא אה, לירז רווקה, שלא רוצה להתחתן ולא רוצה להביא ילדים לעולם. כן. יש לה אח תאום אה, בשם אה, נאור. שהוא אה, לומד באיזו ישיבה בצפת, היא גדולה בתורה, יש לה הרבה תלמידות, היא מלמדת במדרשה של בנות, שזו תופעה אגב מאוד מעניינת היום שיש בארץ, בשני העשורים האחרונים יותר ויותר התופעה הזאת מתפשטת, של נשים שלומדות תורה לעומק ובצורה מאוד רצינית, והיא מין אדמורית כזאת, מין אישה ככה שהרבה באות ללמוד אצלה. והיא מלמדת עכשיו, בזמן שהסיפור מסופר, את, הסיפ... את סיפורם של רבי יוחנן וריש לקיש. באפשרות השנייה, שזה קו מקביל שאינו נפגש לכאורה בקו הזה, היא נשואה, או טלי נשואה אה, לבחור בשם אביו, שהיה חבר ילדות שלה ושל התהום של הנאור, שקיים גם במציאות הזאת שלה, אבל אה, הוא... אה, ראש ישיבה, הוא עצמו גדול בתורה, והיא נשואה לאביו כאמור, יש לה שלושה ילדים והיא בהיריון הרביעי שלה, והסיפור של רבי יוחנן ורשלה קיש הוא סיפור חייה. כלומר, היא חיה עכשיו את המציאות הזאת שבה אחיה ובעלה, שהיו אותו סוג של חברותה ככה, וחברים בלב ובנפש ובתורה, כמו רבי יוחנן ורשלה קיש, נפל ביניהם דבר, הם בסכסוך נוראי עכשיו אחד עם השני, והם בעצם, היא בעצם חיה את הסיפור של רבי יוחנן בראש לקיש בחייה שלה. בעוד שבמציאות השנייה שלה, עם הדלתות המסתובבות ההן, היא מלמדת את זה.
1: למה בעצם יש שתי עלילות מקבילות?
3: קודם כל, אני חושבת שכל אחד מאיתנו אינו יכול שלא להשתעשע, או לפעמים זה לא משעשע לפעמים זה די מבאס, במחשבה, מה היה קורה אם הייתי בוחר בדרך אחרת. יש את השיר הידוע של רוברט פרוסט, כן? הדרך שלא, הדרך שלא הלכתי בה. מה היה קורה אם הייתי כן הולך בה? אז זה מאוד היה לי ככה מעניין לבחון מה קורה אם, אם, אם הולכים בדרך האחרת. וכמו שקודם אמר, הסברתי, ניסיתי להסביר, אני בעצמי לא בטוחה שאני, שאני מבינה את זה, אבל אה, לירז חיה את אחת האפשרויות האלה, והיא נוהגת אה, להיכנס לתוך איזה מין אה, דמיון מודרך כזה שהיא עושה לעצמה, דמיון נובע, שבו היא מדמיינת מה היה קורה אם היא הייתה בוחרת בדרך האחרת. כי את אביב היא הכירה בכל מקרה בנעוריה, והם היו, אהבו זה את זו. נאור הוא בכל מקרה אחיה התהום שהיא מאוד מאוד קשורה אליו, אבל אם היא התחתנה עם אביו או לא, אם היא בחרה להיות אה, אשת איש ואם לילדים, או בחרה להקדיש את חייה לתורה, זאת שאלה שלא חייבים לפתור. עכשיו, כמובן, יש לכל אחד מאיתנו הרבה יותר מדרך אחת שאנחנו לא הולכים בה. כל אחד מאיתנו יודע שיש אין דרכים. שהוא לא הלך בהן, נכון? דרך אחת שאנחנו הולכים בה, ועוד אינסוף אפשרויות שאנחנו, או שלא בחרנו בהן או שהן לא בחרו בנו, כל מיני חיים שאנחנו לא חיים אותם, אבל שיכולנו אולי, בנסיבות אחרות, לחיות אותם. פה לקחתי רק את שתי האפשרויות האלה, הדי קיצוניות, זו מול זו, ובחנתי את שתיהן. עכשיו, הסיפור שבתחתית הסיפור הזה, יש שם עוד סיפור אה, מדרשי מאוד מאוד אה, יסודי על בריאת האישה. שכשאלוהים ברא את האישה, בתחילה הוא ברא אותה אה, כמו לירז הרווקה שלא רוצה להתחתן. כן, כן, אבל זה יותר
2: מדרש בעצם.
3: אה, כן, אבל זה מדרש שהארי הקדוש בונ, בורה, בונה עליו תורה מאוד מאוד אה, מסועפת ש... Um, הוא מסביר על פיה את כל התורה, נביאים, כתובים, היסטוריה, הכל. שיש שתי מהויות נשיות בעולם בעצם. המהות של האישה הראשונה שרוצה להיות שווה לגבר ולא מקבלת על עצמה את התפקידים הנשיים הקלאסיים, והמהות של האישה כבונה עולם. אנחנו מברכים בשבע ברכות בנישואין, נכון? אשר יצר את האדם בצלמו והתקין לו ממנו בניין עדי עד. כלומר, מה זה? זה האישה. האישה שהיא מאפשרת לאלוהים ל- ל- בעצם לבנות עולם. כי אלוהים עצמו כביכול אמביוולנטי, הוא ברא עולם, אבל הוא כביכול... לא, לא היה סגור על עצמו שהוא באמת רוצה עכשיו את כל הכאב ראש הזה של דור אחרי דור, שבני אדם שיביאו עוד בני אדם לעולם, ושיחטאו, והוא כל הזמן אה, אה, להשגיח עליהם, כל הזמן לנהל את העולם הזה, כן? יכול להיות שהיה לו יותר קל להישאר עם העולם כרעיון אמורפי כזה, לא לבנות עולם. אז יש שתי מהויות של אלוהים בעולם, שבעצם באות לידי ביטוי דרך הנשים, שהוא בורא. בדרך המהויות הנשיות. לירז חיה את שתי האפשרויות האלה. היא גם האישה שרוצה להיות שווה לגבר, ואפילו יותר ממנו, יותר חשובה ממנו, מבחינה רוחנית, וגם באפשרות האחרת שלה, היא הרעיה והאם שמתוך התפקידים הנשיים האלה, מממשת את המהות שלה.
2: למה לירז מנתקת את הקשר עם אימא שלה?
3: זהו, שבאפשרות הזאת שהיא אה, רווקה, נכון? היא מנותקת מאמא שלה, כי היא אה, בכלל טיפוס של אקסטרים, אה, לירז, באפשרות הזאת של הרווקות שלה. וכיוון שהיא שפטה את אמא שלה לחומרה, האמא הזאת, אמא שלה היא סופרת, שהקדישה את עצמה באופן מאוד טוטאלי ל- לקידום עצמה כסופרת. Um, ולפי דעתה של אירז, uh, האם uh, לא הקדישה, לא אהבה אותה, קודם כל, אהבה את אחיה התאום, אבל ראתה בה uh, איזה מין, uh, uh, כמו במבצע של אחד פלוס אחד, כאילו היא קיבלה גם את הבת הזאת התאומה, אבל היא לא באמת רצתה בה. היא הרגישה כל ילדותה לא אהובה, היא הרגישה שאימא שלה uh, לא ממש רצתה בה. אימא שלה גם uh, הרבה מאוד... Uh, היא עליה, נקרא לזה ככה, קראה לה בכל מיני שמות, אמרה לה שהיא... נתנה לה להבין שהיא לא שווה בעיניה, ולירז לא סולחת לה על זה. וגם היה שם סיפור עם האבא, שלירז הייתה קשורה אליו, הוא כבר לא בחיים עכשיו כשהסיפור מסופר, אבל לירז מרגישה שהאם לא הייתה אה, גם אה, נאמנה ל, ל, לבעלה, לאבא שלה, של לירז. אז היא כועסת, וכשהיא כועסת, היא הולכת עם זה עד הסוף. והיא מנתקת את הקשר עם אימא שלה. לעומת זאת, לירז הנשואה, שהיא יותר רכה באופן כללי, היא יותר רגילה לתת ולקבל, כמו שנשים נשואות ואימהות בדרך כלל מרגילות את עצמן, היא מגיעי בתקופה הזאת הקשה, שבה היא ואביו בעלה לא יכולים להיות בבית, כי בגלל הריב הזה הנורא שהיה בין אביו לנאור, כמו בין רבי יוחנן אלש לקיש, בתקופה הזאת הם, הם גרים... אצל האמא, בדירה בתל אביב, שבה נאור ולירז גדלו, ובתור אחת שעכשיו גרה אצל אמא שלה, היא גם לומדת להכיר את אמא שלה. היא שומעת לראשונה בחייה את הסיפור של הילדות של אמא שלה. היא מבינה אותה יותר. היא לא סולחת לה בהכרח על כל מה שהאם עשתה לה בילדותה, אבל היא פתאום רואה את הדברים מזווית חדשה, פתאום היא מבינה יותר מדוע אמא שלה הפכה להיות מה שהיא הפכה להיות.
1: והיא מתפייסת איתה בדרכה. בעצם אבא שלה, ש, של לירז, כשהוא על ערש דווי, האימא כל כך עסוקה בכביכול ניקיונות, עד שהיא פוצעת ממש את הרהיטים והיא לא נכון. מתייחסת אליו.
3: נכון, כביכול. כביכול. אבל, כביכול. אבל, אבל מצד שני, מה זה מראה כשאישה ככה אה, מגרדת, אה, כל, נדמה לה שכל הבית מלאים דכלוכים דמיוניים, בדרך כלל זה מעיד על מצב נפשי קשה, כלומר, קשה לה עם זה שהוא עומד למות, יש הרגשי האשם אולי, שהיא מנסה לבער אותם על ידי ניקיון מוגזם של הבית. בסך הכל אני עוסקת הרבה בספרים שלי, גם, בין היתר, בעובדה שכל אחד מאיתנו, בעצם מספר לעצמו סיפור על עצמו ועל חייו, שלא תמיד הוא בהכרח נכון, לא תמיד הוא בהכרח מדויק. אנחנו, יש לנו באמת נטייה לספר לעצמנו, ולא בהכרח לדייק בעובדות. אפשר לפגוש שני, שני אחים שגדלו באותו בית, בהפרש לא גדול בשל גיל זה מזה. אצל אותם הורים, ולכל אחד יש סיפור אחר לגמרי, על איך, איך היה הבית שלהם ואיך היו ההורים שלהם. כי זו באמת השאלה של מה אנחנו מספרים, מה אנחנו מוכנים בכלל לדעת על עצמנו. אולי גם מה
2: אנחנו רוצים להדחיק.
3: בדיוק. מה אנחנו רוצים להדחיק, איך אנחנו רוצים להציג את עצמנו בפני עצמנו, וכמה מעט אנחנו יודעים באמת על עצמנו ועל האנשים הקרובים אלינו ביותר, לפעמים. אנחנו לא יודעים באמת מי הם ומה באמת הסיפור שלהם. הרבה פעמים.
2: למה נאור ואביב רוצים להקים את äh, בית המדרש שלהם רחוק מכל מקום יישוב?
3: עכשיו mm, נכון, אנחנו מגיעים לבית המדרש של נאור ואביב, כל כן.
2: פעם זה טפח ועוד טפח. נכון, נכון.
3: <laughs> נאור ואביב, אמרנו, הם, סוג, הם כמו בעצם איזו אה, חזרה על סיפור רבי יוחנן שגם הם היו בגליל, פעלו בגליל, רבי יוחנן ורשתה המקוריים. נאור ואביב מגיעים אל הגליל העליון ואל האזור של מירון, גם בעקבות התנאים והמוראים שחיו שם, כי הם רואים את עצמם כמין התחדשות של תקופת התנאים והמוראים. גם בבית המדרש שלהם, התלמידים הצעירים נקראים פרחי תנאים, נכון? והבוגרים יותר נקראים פרחי המוראים. והגליל הוא המקום החופשי שבו הם יכולים... להקים בית מדרש שכמוהו עוד לא היה, לפחות לא במאות שנים האחרונות, ולנסות להחזיר את עם ישראל לתקופה שביניהם היא תקופה הרבה יותר אמיתית, של יהדות אותנטית, של קשר לאלוהים, של לא, הם, הם למשל נגד כל ההגדרות האלה של דתי, חילוני, ככה וככה, לחזור למקורות הבס... האמיתיים שלנו כעבדי השם. הם אומרים, לא רוצים, הם אומרים לתלמידים שלהם, אנחנו לא רוצים שתהיו דתיים, אנחנו רוצים שתהיו עבדי השם. שתעשו באופן חופשי וטבעי, ולא מפני שקופים עליכם עם איזה דת, עם איזה חוק, עם איזה משהו שבא מלמעלה. והאפשרות במירון, באזור שגם רבי שמעון בר יוחאי פעל וגילה את, ו- ו- וחיבר את, ה- את תורת הסוד. באזור שבו פעלו דורות של חכמי ישראל בתקופה באמת שלפני אלפיים שנה, גם אלף שמונה מאות שנה, אלף שבע מאות שנה. לשם הם רוצים לחזור, גם מבחינת האווירה והדרך.
1: אבא של אירז ונאור מוזכר רק כדמות שולית בספר.
3: נכון, קודם כל הוא לא בחיים, כבר די הרבה שנים. ויש עוד דבר, רבי יוחנן, ואחותו, כן, מהסיפור המקורי שאנחנו פה הולכים בעקבותיו, התלמוד מספר עליהם שהם היו יתומים בכלל, מהורים. האב, האבא של רבי יוחנן נפטר עוד לפני שהוא נולד, והאם נפטרה כש, כאשר הוא נולד. אז לכן אני גם הסקתי מזה, אין, אי אפשר שלא להסיק, שהאחות שהוא מזכיר, הרי בסיפור המקורי האחות מופיעה מיד, המפגש בין רבי יוחנן לבין ריש מתרחש, המפגש הראשון מתרחש בתוך מימי הירדן, הירדן ההררי, כן, שם בגליל. רבי יוחנן מתרחץ, ריש לקיש, שהוא כאמור איזה מין טיפוס כזה, שודד. רואה אותו מרחוק, קופץ המים, חושב, שהוא, חושב שהוא אישה יפה.
1: כן, הוא חושב, הוא חושב שהוא אישה.
3: כן, ואז רבי יוחנן אומר לו, אם תחזור בך, כלומר, אם תלמד תורה ותחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני. זאת אומרת, עוד כשהם נפגשים שם במים, בעצם האחות כבר שם, היא לא נוכחת, אבל רבי יוחנן נותן אותה לחבר שלו. עכשיו, האחות הזאת, לפי, אם הם יתומים, נכון? אז היא הייתה או מבוגרת ממנו, או תאומה שלו. יכול להיות. נכון? לכן בסיפור שלי, היא תאומה שלו. כי הרי אם האמא נפטרה כשהוא נולד, אז היא לא ילדה אחר כך עוד בת. אז בסיפור שלי היא תאומה שלו, לירז, תאומה של, 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 של נאור, והם סוג של יתומים. האב לא בתמונה, נפטר, וגם כשהוא היה בחיים... הרושם שהוא השאיר על הילדים היה מאוד uh, מצומצם, כי האם שם הייתה יותר חזקה. והאם, גם אם היא חיה עכשיו, ללירז אין קשר איתה, היא מרגישה כמו יתומה, על אף שיש לה את האימא הזאת. BGU
0: Radio. BGU Radio.
1: מדברים ספרות.
2: מאזינות ומאזינים, אנחנו נשמע עכשיו את השיר "קבעתי את מושבי" בביצועו של אהרון רזל ולאחר מכן נחזור להמשך הראיון עם הסופרת "אמונה אלון".
4: אמרו לי, סע לאלסקה, פתח שם בית לקירוב רחוקים אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים אמרו לי, לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים זה ממש גוואלד, לראות את כולם, פתאום מחייכים אמרו לי, בואי עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים מגונים, זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות ורגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים מהמקום, בטוחה לי שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי. כמו בבית המדרש. הציעו למשרה של חזן בחו"ל קהילה של אנשים עמידים הזדמנות נדירה ליצור קשרים ולהגיע לקהלים חדשים כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש מנחים מרתקים שלושה מפגשים, ארבעה השלומים תחי, חי, חיים יותר איכותיים אבל אני קרבתי את מושבי, פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. נכון שזה וזה, דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי, בית המדרש הישר. אני לטייל אורכה לרוחבה של ארץ ישראל. אבירה מחכים, פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדות. אני בסביבה, אין קול חדש, פה אשב, כי יביתיה. אני כאן, בבית המדרש, ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את ערכי אל עולם המצוות. לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות, שעוברות עליי כל יום פה. בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי או בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי או בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים וצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישר, כל יום אני מרגע
2: נדבר קצת על אורנה, את מתארת okay. סצנה בספר, שבו ככה היא נפתחת ללירז, ואני לפחות הרגשתי שהיא מרגישה די רגשי נחיתות על התפקיד שלה כאימא וכראייה. נכון,
3: נכון, היא באמת מגלמת. תסבירי
2: את זה קצת, okay. או למה, למה
3: זה קרה. זה בעיקר קורה מול לירז הרווקה. נראה איזה רווקה, כמו שאמרנו, היא מאוד מממשת uh, את עצמה כגדולה בתורה, כן? מורה שהרבה תלמידות באות, באות ללמוד ממנה. ואורנה, שאפילו השם שלה בנוי מהיפוך של ההברות של שם בעלה, נאור, כן? נאור ואורנה הם זוג. Uh, היא כל-כולה בצילו של בעלה, ו... היא ובעלה עברו חוויה שהיא חוויה לא פשוטה, חוויה של חזרה בתשובה אה, במין עזבן כזה. הרי נאור ולירס שניהם גדלו בבית לא דתי, גם אביו. הם חזרו בתשובה יחד כולם. אתם מכירים, עכשיו הרי מדובר הרבה אה, יחסית, גם בתקשורת מדברים על זה, על החברה הזאת שבעלי התשובה בני זמננו, שעברו ככה בחדות. من, נגיד, הזוג הכי מפורסם הזה, אני חושבת, יובל דיין ונועה. נועה ירון. כן, כן, נועה ירון דיין ויובל בעלה, שפרסמו מאוד גם את הסיפור שלהם. אז אנחנו מדברים עליהם עכשיו, זה לא לשון הרע, כי הם, הם דיברו על עצמם, ואנחנו רק חוזרים נכון אל מה שהם סיפרו על עצמם. יש באמת חברה גדולה מאוד היום בארץ, הם קוראים לעולם התשובה, של אנשים שהיו לא דתיים, והפכו בבת אחת, ובקיצון, ואולי מהר. מדי לחלק מהם, לאנשים שומרי מצוות, שלא תמיד אה, מסתדרים עם זה. היא אומרת, ארנת, אני מסתכלת בראי, אה, או אני מסתכלת על נאור, אני פתאום, אני אומרת לעצמי, מי זה האיש הזה עם הזקן הגדול, שיש לו שמונה ילדים? איך פתאום הפכנו מהחילונים שהיינו קודם, לזוג הדתי הזה, שפתאום אה, עם כל העול הזה עליו. והאם אנחנו יכולים לעמוד בזה? אז כמובן שמה שקרה למשפחת דיין המפורסמת לא אומר שזה מה שקורה לכולם. יש הרבה סיפורי הצלחה, יש חברות שלמות של בעלי תשובה כאלה שחיים חיים מאוד, uh, עד כמה שאני יודעת, uh, רגועים ושמחים, ויש uh, ב- באמת דוגמאות נפלאות לסיפורי הצלחה. אבל זה לא יכול לא להיות קשה לעשות מעבר כזה חד בחיים, ואורנה מבטאת פה את, ה... את מה שהרבה פעמים נשים מרגישות, אולי אני לא אישה מספיק טובה, גם אישה לא דתייה, אני חושבת, יכולה להרגיש את הדברים האלה. אולי רק כולן מסתדרות עם הבית והילדים, ורק אני אצלי תמיד בלאגן. ורק אצלי הילדים לובשים בגדים, אותו בגד יום אחר היום, כי אני לא מספיקה לכבס, ורק אני לא מספיק מאכילה אותם אוכל בריא. יש הרבה נשים שחיות עם הרגשי נחיתות האלה.
1: כן, היא אומרת, אני מבשלת גרועה, אני הפכתי את החולצות של נאור לצבע ורוד, מזביר.
3: <laughs> נכון, נכון. ויש נשים כאלה גם לא דווקא בין החוזרות בתשובה, אבל כשזו אישה שהיא גם חזרה בתשובה, וגם אה, היא חווה את רגשי הנחיתות האלה, שכל אישה, אני חושבת, מדי פעם חווה אותם, אה, זה הופך את זה לעוד יותר מייסר, והיא גם באמת, אה, אין מה לומר לה על זה. מה אפשר להגיד לה? לא, את, את טובה, את כן מצליחה, את כן... אם אה, היא מי מרגישה כך. אף אחד לא יכול לשכנע אותה שזה אחרת. זה מאוד עצוב וקשה, והרבה נשים חיות עם ההרגשות האלה. ורציתי ככה לתת איזה ביטוי פשוט.
1: למה, למה בעצם בחרת להפוך את נאור, לירז, אביב ו, ואורנה מדמויות חילוניות לדמויות שחוזרות בתשובה?
3: קודם כל, הסיפור התלמודי, על זה מספר. כן, אם נחזור, ריש לקיש היה, היה כזה באבוע, כלומר, הכי שאפשר. הוא מתואר eh, בתלמוד כמי שכנראה בילדותו גדל בבית דתי, מה שנקרא דתי היום, כן, אז לא קוראים לזה בית דתי, גדל כילד שומר מצוות, עזב הכל בגיל הנעורים, והפך ממש ל- לפושע ברמות קשות. ראש חבורת שודדים שהיו מ- מלסטמים, היו ליסטים ש- שתקפו, ששדדו אה, עוברי אורח עד כדי כך. לפי סיפור אחר, הוא גם הייתה תקופה שהוא אה, נפל בשבי ושימש כלוחם באיזה קרבות, קרבות כאלה של גלדיאטורים אצל הרומים, כל מיני סיפורים מאוד מאוד אה, ככה קיצוניים. ומזה הוא חוזר. בזכות חברו הטוב רבי יוחנן, הוא חוזר בתשובה, הוא, הוא הופך בחזרה לאדם שומר מצוות, ולא רק לאדם שומר מצוות, אלא לריש לקיש הגדול, רבי שמעון בן לקיש הגדול, ראש ישיבת טבריה, יחד עם חברו רבי יוחנן, שממש בקיצוניות האחרת, אבל המשך הסיפור בתלמוד מראה לנו כמה זה גם לא היה פשוט לו. אני באותה תקופה שהספר הזה נכתב, Eh, למדתי ב, eh, במקום שנקרא eh, אילימה, זה בית ספר לרפואה משלימה במושב אור הגנוז eh, בגליל, ליד מירון. נסעתי לשם יום בשבוע, במשך eh, רק סמסטר אחד החזקתי מעמד, כי זו באמת הייתה נסיעה ארוכה ומאמץ גדול, אבל מאוד מאוד התרשמתי מהאנשים שם, שהם eh, כמעט כולם בעלי תשובה שהגיעו... ליהדות שלהם, או שחזרו ליהדות שלהם, רובם דרך אה, המזרח. כלומר, הם היו במזרח הרחוק, למדו כל מיני רפואה סינית, ואומניות לחימה כן, וכאלה. כן, לירז ואביב
1: היו בהודו.
3: היו בהודו, נכון. אה, אז מאוד הושפעתי מהאנשים האלה, במושב אור אה, ובאופן ספציפי מהמורים שלי בעילימה שהיו בעלי תשובה כאלה. עם כל הלבוש הזה, שאני מתארת שם בספר, שכל השכבות, על גבי שכבות של, של בגדים ושל זקן ופאות וכובע. כן, ו... זה,
1: זה החרדים של היום מתלבשים ככה.
3: אבל לא, יותר אלה, פה מדובר לא סתם על חרדים, אלא על חסידים בעלי תשובה. אתה רואה את המורה שלך לצ'יקונג עומד עם כל התחפושת הזאת, שמלמד אותך צ'יקונג, אתה מבין? <laughs> זו תופעה, זה ממש הרשים אותי מאוד. ו... אז גם זה השפיע. אה,
1: לירז מאוד רוצה שאביב יחזור להתפלל, אבל הוא אומר לה, אני לא יכול. נכון. זה גם אה, משליך על הדמויות.
3: כן, מה שקורה שם זה שכמו בסיפור של פיגמליון, כן, שעשו עליו את ההצגה הידועה, גברתי הנאוה, אה, אם אביב מרגיש בשלב מסוים שהוא היה פיגמליון של נאור, שנאור בעצם אף פעם לא באמת היה חבר שלו. אלא ראה בו פרויקט. לקח אותו כפרויקט, להחזיר אותו בתשובה, ללמד אותו תורה, וזה גם בדיוק מה שמרגיש, לפי הפירוש ש, שלי, ריש לקיש, כשרבי יוחנן אומר לו את מה שגורם לנתק הגדול ביניהם. כלומר, אני חושבת שהסיפור, גם התלמודי, וגם הסיפור שבניתי בהשראת הסיפור התלמודי, זה סיפור על אהבה נכזבת, על שני חברים מאוד מאוד טובים, שאחד מהם חושב בטעות שהשני לא אהב אותו בעצם אף פעם, לא באמת רצה בו כחבר, אלא ראה בו פרויקט. ראה בו אה, איזה מין אה, אה, תלמיד שהוא צריך ללמד אותו, ולא ו- לא באמת היה חבר שלו, ובעקבות זה אביו מרגיש שהוא לא ראוי להתפלל, ש- כנראה, אם נאור מתייחס אליו ככה, רק כאל פרויקט ולא באמת כאל חבר ששווה אליו, אז הוא, אביו, כנראה לא ראוי באמת לשמור מצוות ולהתפלל ולהיות התלמיד החכם הזה שהוא חשב שהוא, לפני הנתק בינו ובינו. אז זה לא זו בלבד שהוא, שקשה לו להתפלל, אלא הוא מביא את עצמו לקיצוניות של לעבור עבירות. כדי להוכיח לעצמו שהסיפור שלו עם התורה נגמר. וזה מצער אותו. זה לא שהוא לא מעיף מעל עצמו, מעל עצמו את המצוות כי הוא רוצה לחזור לחיי הוללות. לא. הוא היה רוצה להמשיך לשמור את המצוות, אבל הוא מרגיש שהוא לא ראוי לזה, ובצער ובכי ובדמעות, הוא מכריח את עצמו לעבור עבירות. אה, לעבור ממש אה, עבירות.
2: נחזור קצת לקיבוץ חניתה. אה? לא, סתם.
3: לא, לא, היא מה קוראים לך. כן, אני okay. יודע. לך <laughs> <ואיך,
2: laughs> בחניתה, לא בוער הרצון לחזור לקשר עם לירז בכל מחיר.
3: איך <laughs> <laughs> אתה יודע שלא
2: בוער בה? <laughs> על כל פנים, זה לא, זה לא נראה כזה. זאת אומרת, אם נסעה פעם, פעמיים, שלוש, רואה שלא עונים לה... <laughs> אבל יש איזו סצנה שהיא מדמיינת שאולי כן תבוא אליה הביתה. נכון, נכון. וואו, אני,
3: חיים, אתם השאלות שלכם כל כך מרגשות אותי, כי אתם שמים לב לדברים, לדקויות. אתם יודעים שזה נדיר שסופר שומע שקוראים שלו ממש עלו עליו. מצאתם <laughs> את הדברים הכי, שהכי מחייבים לי בתוך זה, שניסיתי ככה לבטל. פודקאסט על בתוך. ספרות או לא? <laughs> ממש, לא, זה באמת מדהים עוש... השאלות שלכם מדהימות אותי. נכון, היא מדמיינת, והיא בעצם רוצה ולא רוצה, שאימא שלה לא תוותר עליה. שאימא שלה תבוא אליה, אפילו תבוא להרצאה שלה, ותשב בתוך הקהל בין מאות השומעות שלה, אפילו בתחפושת עם משקפי שמש וכובע או משהו, ו... אבל שהיא לא תוותר עליה, נכון. ההורים הרבה פעמים באמת לא יודעים שילד, גם כשהוא כבר בוגר, הוא עדיין ילד שלהם, הוא עדיין זקוק להם, כאימא וכאבא. לפעמים אנחנו כהורים מגיבים כאילו, טוב, אתה לא רוצה אותי, לא צריך. וזה לא, אנחנו, אנחנו פשוט צריכים להבין, אני חושבת תמיד, שהתפקיד שלנו כאימא או כאבא אינו מסתיים, גם כשהילד אומר לנו, לכי ממני או לך ממני. אנחנו צריכים להתעקש על זה ולהגיד, לא, אני לא מוותרת עליך, אתה הילד שלי, אני אימא שלך, אני לא מוותרת. אבל זה לא, הורים לא תמיד מבינים את זה. הגאווה הפגועה יכולה לגרום להורה להתייאש ולהגיד, טוב, היא לא רוצה אותי, אז אני לא באה.
1: למה לירז בעצם צריכה להחליט למי היא נאמנה יותר, לנאור או לאביו?
3: היא קרואה ביניהם כי הם מסוכסכים ביניהם. וזו בעצם נאמנות רגשית, היא לא מצופה לעשות משהו בקשר לזה. אבל הם... נאור, אחיה, פגע פגיעה אנושה באביו אהובה בעלה. ונאור והיא, זה לא סתם אח ואחות, הם באמת קשורים מאוד זה לזו. ו... היא, הספר הרי מתחיל בסצנה הזאת שבה היא נוסעת אל נאור לבקש, לבקש רחמים על אביו, שיבקש שיעזור לאביו, שית, שיתנצל בפניו, שיתפייס איתו. יש, יש סיפור מאוד דומה ב, גם בתלמוד, שכשאחותו של רבי יוחנן באה אליו, בוכה, מתחננת לפניו. שיציל את בעלה, את רישלה קיש, ששוכב עכשיו על ערש דווי, חולה, מרוב שברון לב. הוא חולה מאוד, חולה אנוש. היא מבקשת מאחיה שיעזור, אחיה מסרב לעזור. ובסיפור התלמודי, שלא כבסיפור שלי, רישלה קיש מת, מרוב צער. וכשרבי יוחנן קולט שחברו האהוב והטוב אה, מת, הוא עצמו מאבד את השפיות, הוא הולך ברחבות וצועק, היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש, עד שהוא עצמו uh, מת מרוב צער, מרוב געגוע. זה, הסוף הטרגי הזה, לא, לא הלכתי בעקבותיו בסיפור שלי, אבל יש, אם נמצאת במצב מאוד מאוד uh, קשה, מבחינת ה... Uh, הצורך שלה לה, מצד אחד לעזור לבעלה, מצד שני להבין את אחיה שגם הוא כאוב וגם הוא במצוקה. בעצם העניין של הנאמנות, אני קצת מופיע לעטיפה האחורית, נכון? כמשהו שהעורכת uh, העורכ, כתבה מטעם ההוצאה. אין באמת קונפליקט של נאמנות, יש אבל uh, התמודדות מאוד uh, לא פשוטה של uh, לירז בין שני הקצוות האלה. אבל גם במקרה הזה, זה יותר עניין של אם היא מסכימה, נכון? לא, כאילו, היא לא אמור, לא מצפים שהיא תנתק את הקשר עם אחד מהם. ותהיה נאמנה רק לאחד.
2: האם יש בית מדרש כזה בארץ, כמו שככה הקמת לך בספר, או שזה אידיליה?
3: זאת אידיליה, בהחלט. קיבלתי לא מעט תגובות בשנים מאז שהספר יצא, מכל מיני מקומות, בתי מדרש, שאמרו לי שהושפעו מהספר. או. Oh. <laughs> כן, ושניהלו דיון עד כמה הם רוצים או מסוגלים אה, להתנהל כמו, כמו בית המדרש הזה. אה, אני חושבת, כמו שאמרתי לכם, שבאילימה יש חתירה לכיוון כזה, כלומר, מבחינת הקשר עם הגוף, אחד הדברים באמת שבפי... שבישיבות בדרך כלל אין, זה קשר עם הגוף. <laughs> בכלל, יהודים במשך הרבה שנים היו קצת מנותקים מהגופים שלהם, היו כל כך בענייני רוח ורוחניות, שהגופים נדחקו הצידה. היום יש יותר בריאות פיזית בכל הישיבות, אני חושבת. ו... ה... לא של החרדים, אני לא יודעת מה קורה אבל בישיבות של הזרמים היותר... אה... נקרא לזה ציוניים, לאומיים, יש הרבה יותר דיבור על, על הגוף, גם התעמלות פיזית, חזרה לבריאות פיזית. ישיבות הסדר בכלל וגם מכינות קדם צבאיות, הקשר עם הצבא גם גורם לקשר עם הגוף. אבל מבחינה זאת יש בתי מדרש שכבר יותר דומים לזה שבספר. משאר הבחינות, אני לא יודעת, צריך באמת שני ראשי ישיבה כאלה, נאור ואביב כאלה, כריזמטיים מאוד ופורצי דרך מאוד ומקוריים עד אימה <laughs> כדי uh, לנהל דבר כזה. פה ושם שיחקתי עם זה שכאילו יש uh, הבלחות של uh, uh, התחברות בין הקווים המקבילים, ונהנתי מזה, uh, אני מודה. באחד
2: הרעיונות איתך קראנו ככה את המשפטים הבאים ונשמח אם תוכלי להסביר אותם, להתייחס אליהם. אז המשפט הראשון היה, כל דמות היא בת דמותי, והמשפט השני היה, כתיבה ספרותית מחיה אותי.
3: מודה באשמה.
2: <laughs>
3: <laughs> אז
2: אם תוכלי ככה, למה התכוונת או להסביר?
3: את האמירה הראשונה קודם. את שניהם, מה שתרצי קודם. כן. אני חושבת שכמו שאמרה רחל המשוררת, אמרה את זה בצורה תמציתית מאוד, רק על עצמי לספר ידעתי, זה נכון לגבי כל אדם, וגם לגבי כל יוצר. אנחנו, לא, לא זו בלבד שאנחנו יודעים לספר רק על עצמנו, אלא אין לנו באמת עניין בשום דבר חוץ מעצמנו, לאף אחד מאיתנו. לא נעים להודות. כלומר, גם כשאני קוראת ספר שמישהו אחר כתב, או רואה סרט שמישהו יצר, אני מחפשת שם את עצמי. אני רוצה לדעת, ל- 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 ללמוד מתוך הסיפור שמישהו אחר סיפר, משהו חדש על עצמי. וכשאני כותבת, אני רוצה לגלות דברים חדשים על עצמי, ולכן אני כותבת. אז כל הדמויות שאני אה, מספיק אה, מתחברת אליהן כדי לכתוב אותן, הן תמיד איזשהו פן בי. שאני נותנת לו אה, מעמד בסיפור ומין עצמאות כזאת, כי אני כאילו מנתקת אותו מתוך, מעצמי ל, ל, למשך איזה זמן, כדי לראות מה הוא ילמד אותי על עצמי בתפקידו זה, בכובעו זה, כדמות כזאת וכזאת בעצם. אה, והדמויות באמת אה, מקבלות חיים משל עצמם. ב- וכשכותבים סיפור, הדמויות פתאום מתחילות להוביל את הכותב. במקומות שלא ידעתי מראש שאני רוצה בכלל להגיע אליהם. ממש כמו שקורה בקריאה של ספר טוב, קורה גם בכתיבה של ספר, כשאתה נותן לעצמך ללכת עם אדמות, והיא מראה לך את עצמך מזוויות שבכלל לא, לא הכרת. ואולי זה מחבר אותנו גם לציטוט השני, השני שלי שהבאת שם בשאלה הזאת. שזה מחיה אותי, זה נותן לי אה, באמת אה, הרגשה שאני חיה, כי, כי זה מפת... אני לא בטוחה שזה יותר, מה יותר מחיה אותי? קריאה של סיפור טוב או כתיבה? אבל אה, אני יודעת שהכתיבה מאוד נחוצה לי. היו לי עכשיו כמה שנים שבגלל דברים קשים שקרו, אה, לי לא כתבתי, והרגשתי שאני באמת אה, לא, לא, לא ממש חיה. ب... רק בזמן האחרון התחלתי שוב להיות מסוגלת בכלל להיכנס שוב לתהליך של כתיבה. תהליך הכתיבה הוא מה שמחיה בעצם, התהליך. שאלו את הסופר פיליפ רוט, שנפטר בשנה שעברה או לפני שנתיים, משהו כזה, כשהוא הוציא את הספר האחרון שלו, והוא אמר שזה יהיה הספר האחרון שלו. אז שאלו אותו בראיון, אה, אולי בכל אופן אפשר לקוות שתכתוב עוד ספר? אז הוא אמר, אה, לא מעניין אותי, עוד ספר, פחות ספר. מה שאני מאחל לעצמי, זה שעד יומי האחרון אני אהיה בתוך תהליך כתיבה. אני מאוד מזדהה עם האמירה הזאת, אה, מאוד מאוד.
1: מהי הכתיבה עבורך?
3: כל מה שאמרנו עכשיו, היא באמת אה, אה, חיבור לחיים. ציבור לחיים, ועדיין נשאר בי משהו מאותן שנים שבהן דחיתי את הכתיבה האמיתית. כמו שסיפרתי לכם קודם, נשאר לי קצת רגש אשמה, כאילו זה מטרות קצת. כי יותר חשוב אולי לשמור על הנכדים, או נכון, או, או ללמד עוד משהו. מי אמר שהכתיבה שלי חשובה? אז גם כשאני כותבת משהו, אני חושבת, מי בכלל יקרא את זה? למה זה יעניין מישהו? אבל בכל זאת, אני מתגברת, כלומר, אני יודעת כבר מניסיוני שגם אם זה מותרות, וגם אם העולם לא באמת זקוק לכתיבה שלי, אני זקוקה לה. ולכן אני כן מרשה לעצמי. אני גם שומרת על הנכדים מדי פעם.
1: אבל
3: אף פעם לא מספיק.
1: איך את מפנקת את עצמך?
3: בקריאה של דברים שאני אוהבת, לפעמים אני חוזרת שוב ושוב, קריאת שירה, קריאת ספרות טובה, זה פינוק. אני חוטאת גם בצפייה בסדרות לפעמים, בנטפליקס וכאלה, זה ממש עושה לי המון רגשייה שם. למה? <laughs> <laughs> כי זה בזבוז זמן על פי רוב. על אף שאפשר תמיד לומר, הנה, למדתי מזה משהו, אני יודעת. וגם אכילה, זה נושא רגיש אצלי. לפעמים אני מתפנקת באכילה, ואז אני מצטערת על זה.
2: מה עם איזה ספר חדש?
3: זהו, שבאמת, לשמחתי, בזמן האחרון אני בתוך תהליך של כתיבך, שזה ספר חדש. יצא גם ממש לפני פחות מחודש, באנגלית, הספר האחרון שלי, בית על מים רבים, יצא באנגלית עכשיו, וזה הרבה התרגשות, כאילו זה ספר חדש, עם כל התגובות שאני מקבלת מארצות הברית. מזל אחרים. טוב. ועם כל מיני אחרים. תודה רבה. אבל ספר באמת חדש, אני עכשיו עוסקת בכתיבתו, אני מקווה שבאמת יצא מזה בסופו של דבר ספר, על אף שבאמת התהליך עצמו מספק אותי גם כשלעצמו. והספר הזה, החדש, בעצם נולד, הרצון לכתוב אותו, נולד כשהספר הקודם יצא בהולנדית, הבית על מים רבים שמתרחש באמסטרדם, יצא בהולנדית, ואז הייתי באמסטרדם ופגשתי קוראים, נתתי כמה הרצאות, ובסוף אחת ההרצאות, אחת האנשים בקהל אמרה, אמרה שאלה שאלה, היא אמרה, אני לא מבינה, אם הוא, הדמות שלך בספר, אם הוא סופר, למה הוא לא כתב את הסיפור שלו בעצמו? למה הוא ביקש <laughs> ממך לכתוב את זה? <laughs> זה... <laughs> <laughs> זה רק מי שמכיר הולנדים יכול להבין את השאלה הזאת. <laughs> יש להם חשיבה ישרה כזאת. ואז כמובן הסברתי לה שזה סופר שאני המצאתי, אותו ואת סיפורו, אבל השאלה שלה מאוד ככה נגעה לי, וחשבתי לעצמי, באמת, מה עם הסיפור שלי? ממי אני אבקש לכתוב את הסיפור של המשפחה שלי? עד מתי אני אמציא סיפורים של משפחות אחרות וכולי. ומה שעכשיו אני כותבת זה באמת קצת ככה אוטו-פיקשן, מה שנקרא, ביוגרפיה בדיונית, שיש בה הרבה הרבה גם עובדות אמיתיות על המשפחה שלי, על הדורות הקודמים, על סבא רבא וסבתא רבא שעלו בתחילת המאה ה-20, ארצה ב-1902. לירושלים העתיקה של אז, וככה, והחיפוש שלי אחריהם, והמסע וה, שאני עושה אה, אל העבר שלי ואל ההווה גם.
2: בדומה לסיפור על אהבה וחושך ונער האופניים?
3: קטונתי, אני עוד לא רואה את עצמי אה, כ- לא, לא, אני לא מספרת, לא על לא, הילדות לא שלי ולא... אה, לא, אני עוד לא שם. אני בינתיים עוד בורחת בכל זאת לדעויות אחרות. <laughs> אני מופיעה בינתיים, נכון לעכשיו, אולי זאת עוד ישתנה, אני כותבת את עצמי בגוף, בגוף ראשון בספר הזה, אבל מספרת על, ה, על האחרים, על, ה, על ההורים שלי עד שהם התחתנו. הוריי היו בני דודים ראשונים. Uh, ההורים, האבות של ההורים שלי היו אחים. Uh, והם נפגשו, אז uh, יש סיפור מעניין על איך הם נפגשו, בני הדודים האלה, שאחת, uh, אמי גדלה בניו יורק, אבי גדל בירושלים. אז אני הולכת עם הסיפור עד שהם התחתנו, עד שהם הפכו להורים שלי, אבל לא מעבר <laughs> בשלב זה.
2: נחכה, נחכה. תודה. <תודה>, <תודה> איזה ספר שלך את הכי אוהבת?
3: <תודה> אני אוהבת כל אחד מהם בצורה אחרת, כמו שאני יכולה להגיד לגבי ילדיי. אני חושבת שספרים הם לא ילדים, אבל מבחינת האהבה באמת, יש, אפשר לומר את זה גם על ילדים וגם על ספרים. במופלא ממני, שדיברנו עליו היום, הוא זה שאני הכי אוהבת מבחינת ה...
1: הכתיבה שלו?
3: הכתיב... מבחינת התעוזה שהעזתי שם לגעת ב... סודות של הקיום, סודות של הבריאה, של העולם, של מה אנחנו בכלל, מה זה... איך הייתה אומרת סבתא שלי בתרגום מיידיש, מה זה הבן אדם? אני חושבת שנגעתי בעצבים הכי חשופים של האנושיות, כפי שאני רואה אותה בספר הזה. ויש שם, אני חושבת, הרבה עומקים. גם רעיונות חסידיים וגם תלמודיים, שאני חושבת שהם מובעים בצורה פשוטה ושווה לכל נפש. להפתעתי, הספר הזה התקבל בצורה מאוד לבבית, אפשר לומר, גם בציבורים לא דתיים. אני בזמנו כשזה יצא, זה יצא רק שנתיים אחרי הספר שקדם לו, שהיה "ותכתבו אהובתנו". תכתבו אהובותינו היה ספר ככה שנמכר באמת במספרים מטורפים והיה מאוד מאוד אהוב על הרבה מאוד אנשים. הוא, הזה, היה,
1: הוא, הוא היה רב מכר.
3: הם כולם היו רבי מכר, ברוך השם, הספרים שלי, אבל, אבל הוא עלה על כולם במכירות, כן, ותכתבו על בתינו, והייתה בו באמת כזאת דרמה, סוחטת דמעות כזאת והכול. ופה, בספר הזה, שיצא שנ, רק שנ, שנתיים אחר כך, הרגשתי שאולי זאת רמה רוחנית גבוהה, שלא כל אחד יתחבר אליה. אבל בסדר, היה, הייתי מוכנה גם שהוא לא יהיה רב מכר, שיקראו אותו רק מעט אנשים, אבל להפתעתי, הוא היה רב מכר, והוא גם היה הספר היחיד שלי עד היום. שהיה מועמד פרס ספיר ברשימה ארוכה.
1: או-אה. אז
3: הפתיע אותי שאנשים יתחברו אליו על אף האיזוטריות המסוימת שלו. אבל היא שם, אני יודעת שהיא שם האיזוטריות הזאת, כי באמת הוא נוגע בגבהים מאוד ככה לא מובנים מאליהם.
1: מה את מאחלת לעצמך?
3: מאחלת לעצמי, אתה יודע, אתם יודעים, הדברים הפשוטים. שנזכה כולנו לבריאות, לשלום, ו- ושאני אמשיך לכתוב, באמת, אה, הלוואי.
2: סופרת אמונה אלון, תודה רבה על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לכם, היה נעים מאוד, ובאמת, אם קוראים כמוכם, כדאי לכתוב,
1: <laughs> <laughs>
3: <laughs> באמת. תודה, תודה. תודה רבה.
1: הרבה בריאות.
3: אמן, גם לכם.
2: ועוד הרבה כתיבה פוריה בכל הסוגים, לילדים, למבוגרים, לעיתונות, לספרות.
3: אמן, תודה רבה והרבה הצלחה לכם בהמשך, בהמשך דרככם הכל כך uh, מרשימה. תודה. תודה רבה.
2: עד כאן הפרק השביעי של מדברים ספרות. אנחנו רוצים להודות מקרב לב לסופרת אמונה אלון על הרעיון המעניין שהיה לנו איתה. לפרקים נוספים שלנו, חפשו ביישומוני ההסכתים השונים מדברים ספרות. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות הן לקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית, או לחילופין, לשלוח לנו מייל לכתובת talking.podcast.2019, כוכית gmail.com.
1: לסיום התוכנית נשמע את השיר מחכה, המילים של ריטה. הלחן של עידן רייכל. הביצוע שנשמע הוא של עידן רייכל. להתראות חיים. ביי אביב, נשתמע בפרק הבא.
0: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש, וזה יבוא. כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, פתוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וכי קר כשנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתערכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעם, בקצב רגיל, זה יבוא. כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו. כשהוא יפגע בנו, לא יהיה ממה לחשוש. זה יבוא, כמו קו חרוט על כף זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וכי כשנבחין בו. זה יבוא, אתה תראה. הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע. לפעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע. לפעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. להיות שלם, וזה יבוא, כשלא הכל יטלטל אותנו, ולא הכל יכר, ומה שיפתח לנו, מחכה.
1: מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
0: BGU Radio. BGU Radio.